0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por tu bondad hacia nuestras vidas Señor. Tú nos has dicho Señor, Tú nos has dicho que no solo del pan vivirá del hombre, sino de cada palabra que procede de la boca tuya Señor. Y Señor tu palabra en verdad nos alimenta Señor Alimenta esa parte de nuestra vida Señor Que necesitamos para vivir acá en la tierra Señor Tú nos da una visión fresca Una provisión Señor de nutrición a nuestra existencia Que nos alimenta para estar sanos Señor Que tu palabra esta, esta tarde Señor sea enviada tal y como tú deseas Señor Señor que a, aún siendo instrumento de Dios en este día Señor que las personas puedan escuchar a Dios tal y como Dios desea Señor Tu corazón sea extendido a nuestras vidas Señor y que cuando la palabra de Dios venga hacia nosotros Señor Nosotros abrimos nuestro corazón para recibirla Señor y así ser transformados, Señor Quita todo argumento, toda resistencia, toda defensa a tu palabra Señor Y permítenos conocerte como tú quieres que te conozcamos Señor y Que crezcamos como tú deseas crecer Señor y que recibimos una herencia de acuerdo a la que tú tienes para nosotros Señor Bendice a tu pueblo Señor y permítele que esta palabra les, les trace una línea Señor y, y les alimente y sean fuertes para vivir la vida que tú nos has llamado Señor Te damos gracias que tu palabra este día no retorna vacía Señor sino hace aquello por lo cual tú la envías Señor y por eso te damos gracias a ti Señor Multiplica Señor los frutos de esta cosecha te lo pedimos en el nombre de Jesús amén. Sí, amén Estaba comenzando diciendo cómo yo llegué a los caminos del Señor y cuando entré por las puertas de la casa de Dios mi dilema era un asunto que se llamaba pecado cuando yo primeramente llegué a la casa de Dios a mí no me interesó nada más que yo sabía que tenía yo una deuda de pecado delante del Señor Entonces mi dilema era cómo yo resuelvo este asunto porque yo escuchaba que Dios había enviado a su hijo que había muerto en la cruz Que había derramado sangre para el perdón de nuestros pecados y eso, eso era mi dilema y si es tu dilema hoy te quiero dar buenas nuevas Él está dispuesto a perdonarte él quiere elevarte esa deuda Quiere perdonar esa deuda Quiere hacer todas las cosas nuevas Y eso, eso para mí fue un dilema Ni ni, ni siquiera creerlo Porque me decían que, que Dios tenía un propósito con mi vida Y eso era un cuento de hadas para mí Ya yo había vivido una pesadilla humana Con una edad joven, con 16 años Ya yo decía que aquí en esta vida no hay esperanza Si mi papá que es un médico de buen nombre, tiene mucho, muchos, uh, mucha entrada Tiene muchos, muchas posesiones, es reconocido Es un buen hombre y es, es un hombre triste Es un hombre que no tiene un, una felicidad en este mundo Yo decía si él con todo lo que tiene no es feliz Imagínate yo Entonces yo estaba en ese dilema de, de la vida y Yo decía para qué vivir, aquí se va a poner peor esto Yo no tenía esperanza de tener un matrimonio Yo iba a ser infiel a cualquiera mujer con la cual yo me iba a casar porque desde una edad bien joven nos enseñaron ser promiscuos Y nos enseñaron no en casa obviamente pero el medio ambiente cultural Entonces yo no tenía esperanza de tener una seguridad en casa Y no tenía la esperanza de ser fiel a mi esposa porque, porque no, nunca lo había sido y nunca lo iba a hacer. Entonces ese es el dilema inicial y, y muchas cosas que estamos hablando hoy día de cambiar el mundo a Muchas personas que llegan por primera vez ellos no entienden lo que estamos haciendo ellos están en su dilema del pecado, su dilema que han perdido un hogar, su dilema que están deprimidos, su dilema de este mundo ¿no? Pero quiero uh, avanzarle un poquito que hace ya 27 años estamos en eso y hemos avanzado de esos días que aprendimos el Salmo 119 Que fue uno de los primeros Salmos que yo, uh, ahí en mi pelea con el pecado que el Señor me había dado Si vamos ahí bien rapidito al Salmo 119 versículo 9 Dice la palabra de Dios con qué limpiará el joven su camino y con, con guardar tu palabra. Eso para mí fue una novedad. Yo decía yo tengo la esperanza de limpiar un poco el camino este desastroso de mi vida. Con guardar la palabra de Dios. Si pongo la palabra de Dios por obra ya voy a pecar menos. Y eso fue eso fue como salir de un sumidero. No sabes lo que es un sumidero ahí. Eh, un un, un terreno de estiércol enterrado y uno tratando de salir de toda la mugre de todos los pensamientos torcidos de palabras torcidas de amistades torcidas de anhelos torcidos yo no tenía ni un pensamiento en mi en mi conciencia que tenía que ver con Dios Todos los había revelado todos lo había echado por fuera como inútil yo no quería saber de Dios quería dedicarme a, a, al, al, al deseo del placer el el, el yo, el, el, el mostrar mi persona no Pero entonces me topé con estos versículos El Salmo um, 119, versículo 11 Dice así En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Otro versículo que fue de bendición Si yo acumulo la palabra de Dios en mi corazón Ya de alguna forma tengo menos deseos Y es un misterio, yo no sé ni explicarlo pero tú hombre que me escucha hoy Si tú empiezas a leer tu Biblia Vas a tener menos deseos de andar con un amante ¿Cuántos dicen amén? amén? Es raro pero es así Mientras más tú lees de la palabra Mientras más medita Menos vas a querer tú de ir a, en pos estaba, estaba contándome Marcel el filipino Dice Joaquín yo llegué a tu iglesia Fumándome dos cajas de cigarro diario y cuando entré a tu iglesia tenía 10 cigarrillos aquí Aunque era un pordociero en las calles Tenía mis 10 cigarrillos Y desde el día que entré a la iglesia No fumé más Eso es un misterio Aquí nadie ni le habló de cigarros Nadie ni le habló de fumar Pero la presencia de Dios echa fuera las tinieblas La presencia de Dios viene a sanar los matrimonios Algo sobrenatural y en esos tiempos pues uno se escuchaba estas cosas Y iba desarrollándose de una forma bien linda Bien linda Pero sabes qué? no entendíamos aún las cosas eh, profundas de la Biblia No entendíamos el corazón de Dios El dilema del hombre cuando entra a la iglesia Se está viendo qué es lo que Dios me va a dar a mí Y eso no es adoración La adoración es que tú le vas a dar a Dios nosotros nos presentamos a la iglesia diciendo, Dios, ¿cómo me vas a servir? Y ese no es el asunto. Te debes de presentar a la iglesia diciendo, Señor, ¿cómo te puedo servir? Amén. Y eso es algo que, que uno va aprendiendo, pero no es la naturaleza inicial. Pero imagínense el día que yo empiezo a leer la Biblia y me encuentro con Santiago capítulo 1, versículo 27. Y por 27 años, mira eso, tiene el mismo número. Santiago... Capítulo 1 versículo 27 Y por 27 años yo leía este versículo Y no lo entendía Y eso nos pasa mucho nosotros con la Biblia Empezamos a leer algo Y como que le damos nuestro twist nuestra, Le damos nuestra virada De acuerdo a lo que entendemos Y yo leía esto decía La religión pura y sin mácula Que no se usa esa palabra sin mancha Delante de Dios El Padre es visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarle guardarse sin mancha en este mundo y yo leía eso e imagínese un joven leyendo ese versículo y yo decía bueno quién va ahora a encontrar un orfenilato dónde yo puedo ir a buscar los huérfanos porque esto es lo que agrada a Dios y es la, eh, si tú lees algo en la carne la vas a recibir en la carne si tú ves algo en lo natural pues vas a recibir en lo natural pero de verdad que yo veía eso y me ponía un poco triste Porque yo decía bueno huérfano de un lugar vacío Un lugar donde no hay esperanza Un lugar donde no hay propósito Un lugar donde no hay dirección, donde no hay provisión Un lugar, una casa pobre en otra, otras maneras Y también las viudas yo me decía wow Ahora hay que cuidar viudas como cristiano Ahora me voy a tener que dedicar a ir a, a las casas de los ancianitos Y dedicarme ahí a jugar barajas con las, con las viudas ¿no? Y no eso no es lo que significa este versículo y ahora lo vine a darme cuenta 27 años más tarde Que este versículo se puede leer de esta forma la verdadera relación con Dios Para darle lo excelente a Dios es ocuparte si vas a servir a Dios con excelencia Vas a tener que ocuparte con aquello que Dios desea como prioridad sobre todas las cosas Y qué es eso la familia porque donde hay un huérfano significa que no hay un papá, que no hay una mamá, que no hay dirección La palabra huérfano significa sin rumbo, sin dirección y sabes por qué caemos en la orfandad ¿Quieres saber? Porque no queremos papás Y este asunto está ahí en presencia del Señor sin poder entender que Él creó al ser humano para habitar en familia. Porque en familia significa que hay un propósito, hay una dirección, hay un linaje, hay un legado, hay una herencia, hay unas riquezas de poder. Hay los nietos, los bisnietos, las mil generaciones que le siguen. Pero donde hay un huérfano no hay nada. No pasa nada a la próxima generación porque no quiso recibir lo que Dios tenía para ellos y donde hay una viuda significa que no hay un esposo que no hay un líder que no hay una cabeza que nadie está atendiendo Dice la palabra de Dios somos como si fuéramos viudas ¿Por qué? porque no escuchas a tu esposo Tú no tienes esposo si tú no escuchas a tu esposo tú estás como viuda sabe lo que es una vergüenza para el pueblo de Dios era una vergüenza no ser adornada por el liderazgo de tu esposo. Tú llevabas el nombre de tu esposo. Y cuando tú dejas de reflejar el liderazgo de tu esposo eres una viuda. Y fue terrible yo entender que el corazón de Dios ahora después de 27 años. Que este libro desde que comienza hasta que termine es una historia de familias. Que Dios no le interesó nunca nada más que establecer su familia en la tierra Que la familia en la tierra fuera un reflejo de las autoridades y de la realidad del reino de los cielos Hay un Padre Eterno Y el Padre Eterno da un legado de dirección y bendición sobre sus hijos Obedientes Entonces aquí en la tierra hay un gran dilema que se ha partido aquí el rumbo y las personas han decidido no caminar en lo que es más excelente para el Señor. Lo que es una prioridad. De hecho no sabemos. Sabemos ser una multitud religiosa. Podemos participar 20 años en una iglesia y nunca entrar en familia. Y dejar la iglesia en un instante. Igual que los hombres impíos dejan sus esposas en un momento instante Están casadas con ella le nacen tres hijos, se esfuerzan por tener una carrera Ya cuando todo existe el hombre se va, la mujer se va Los hijos tú los crías, los lleva el primer día de colegio Los lleva el primer grado, le da su almuerzo, su merienda Los recoge de la escuela, lo lleva a los deportes, lo viste Le da todo lo mejor para que a los 18 años le digan papá y mamá Váyanse a volar papalotes, no queremos saber de usted, no nos interesa honrarles a usted, y esto delante de las narices de Dios es una abominación. Pensamos ser cristianos porque llegamos aquí a la casa de Dios a cantar tres coritos, a escuchar un mensaje y e irnos peor. Y pastor, ¿por qué peor? Porque allí por ahí en, en el libro de Timoteo 1 de Timoteo 5.8 dice Que el que no atiende la provisión para su casa Es peor que un incrédulo Oye eso es un versículo bien fuerte Es un versículo bien fuerte Que Dios se supone que si tú no honras tu hogar Si tú no honras tu familia porque si alguno no está buscando el bienestar, eso es lo que significa proveer, el buscar el bienestar. Y el que no busca el bienestar de su casa, la maldición no se apartará de él. Busca el proverbio el, el día que tengas oportunidad de bendecir a tu familia. El que maldice su casa será maldito. No entendemos nosotros estamos lejos de Dios Las iglesias se han levantado grandes las familias destruidas La iglesia más grande aquí en Miami tiene la cantante principal ya tiene cinco matrimonios Y sigue ahí haciendo guerra espiritual No eso no es de Dios eso no es el legado del Señor eso no es avivamiento el que no tiene su corazón entregado a la familia es peor que un incrédulo. La palabra no sé anatema lo que significa, pero significa ha negado la fe. No tiene no es cristiano, no, no considera a esa persona ni remotamente amiga. No puedes pensar así y ser hijo de Dios. Y no estamos escuchando estos mensajes. Por eso estamos cambiando el mundo. Es tremendo lo que Dios quiere hacer en nuestros medios. Peor que un incrédulo. Sabes que hay un molde de la familia que Dios bendice. ¿Cuál es ese molde? Vamos a leer Génesis 18. Donde Dios encuentra a un hombre llamado Abraham y dice. Yo sé que este hombre va a enseñarle a sus hijos honrar el testimonio de la fe Él va a saber mandar a sus hijos honrarme a mí Por eso lo voy a bendecir Estamos leyendo Génesis 18 Versículo 19 Vamos a empezar en 17 Yo encubriré Estamos leyendo Génesis 18, 17 Encubriré yo Voy a detenerle algo a Abraham De lo que yo lo voy a hacer Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte Habiendo de ser bendita en todas las naciones de la tierra Porque yo sé que mandará sus hijos y su casa des, des, um, Después de sí Que guarde el camino de Jehová Haciendo justicia Trazando buenas líneas Para que haga venir Jehová sobre Abraham Lo que ha hablado acerca de él El, el nexos para nosotros recibir lo que Dios tiene para nosotros depende del problema de los huérfanos y las viudas. Lo que tú no tienes en casa no lo vas a exportar. Mejor dicho Dios no quiere que si tú en tu casa no tienes una familia que honre el orden del Señor. ¿Qué va a darte Dios? ¿Qué te va a entregar a Dios para hacer si ni con lo más mínimo de saber el orden de la familia puedes Puedes avanzar Y la gloria de Dios sobre nuestras vidas Es la restauración del hogar Es que los hijos comienzan a obedecer a papá Es que las esposas empiezan a respetar a sus maridos Es que sus maridos empiezan a amar a sus esposas Y no lo estamos haciendo Somos unas bolas de religiosos Queremos vestirnos de ropa de galas Pero por dentro estamos huesos podridos porque no hay genuinidad en esto que Dios quiere hacer sobre la faz de la tierra. Y todo comienza con un papá dispuesto a darle a sus hijos la herencia del orden del cielo. ¿Cómo es que tú vas a transversar el orden de la familia? La familia es el plan de Dios para la prosperidad, para la bendición, para el cuidado, para la herencia del Señor. Y por eso yo le daré a Abraham las grandes cosas que tengo para él. Porque sabe ordenar a sus hijos a guardar mi orden, guardar mi honra, guardar los propósitos. Abraham en ti todas las familias de la tierra serán benditas. ¿Y cuándo vamos a comenzar? Salmo 68 versículo 6. Dios hace habitar en familia aquel que es individuo, aquel necio, aquel egoísta, el prepotente. Sabes que la familia ya es el desenlace de Dios contra toda nuestra maldad Porque la familia te enseña que tienes que ser humilde La familia te enseña que tú tienes que, que entrar en un orden para que todos podamos vivir bien Todos se tienen que negar en familia Sabes lo que me dice el pastor Samuel Justo Joaquín en España no conocemos el tema de la familia Las personas aborrecen familia quieren salir de ella Sabes por qué me dijo él por qué me dijo porque es lo único en la vida que no han elegido Nacen en una familia dice Yo escogí la ropa que me pongo eh, Escogí eh, dónde voy a comprar Escogí la, com la comida que voy a comer Escogí la carrera que voy a estudiar Escogí pero esta familia yo no la escogí Y por eso aborrecen la familia ¿Sabe quién eligió? Dios y como Dios fue el que eligió allí es que tenemos que mostrarle a Dios que él es perfecto en su creación que él tiene propósito allí pero queremos ser huérfanos queremos ser viudas queremos honrar a todo el mundo menos a papá las hijas salen corriendo una joven aquí en Miami sus padres iban a una iglesia y cuando ella tenía 13 14 años el papá decía no tú no vas a ir al cine con ese grupo y ella dijo me voy y se pegó y se fue Sabes a los seis meses con quien andaba esa joven haciendo lo que le daba la gana Con una lesbiana Sabes lo que terminó haciendo esa joven una lesbiana Porque papá la estaba protegiendo, estaba proveyendo Estaba esperando los tiempos para confiarle un futuro lindo Pero ella pegó viaje Y hoy día la puede ver aquí muy cerca Y yo paso por ahí y le dije fuiste una necia y ella se ríe conmigo porque le fue duro la vida Ahora tiene 50 años y perdió su herencia Por no honrar no su papá sino su papá Por no entender el Salmo 68 versículo 6 Dios hace habitar en familia aquel que es solitario Aquel que es un individuo, aquel que, 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 que es torpe ¿Y por qué? ¿Por qué Dios hace habitar en familia a los desamparados? Los que no tienen rumbo, los que son huérfanos Porque será como sacar a uno del cautiverio a la prosperidad Tú quieres bendición, quieres prosperidad, anda como Dios ha establecido las cosas Aquí este libro está lleno todito, desde la primera familia hasta la última familia Los que honraron a Dios y los que no los honraron Ahí tú puedes entrar que, que estamos en los Estados Unidos, tiempo moderno, posmoderno. Tú puedes darte lo que te da la gana, yo te aseguro que si tú deshonras el orden de Dios Tú vas a la destrucción, te lo aseguro, lo hemos visto demasiadas veces hay hijos que honran a sus papás Ellos reciben un legado glorioso Le doy gracias a Dios todos los días Cada minuto de mis varones hijos Como me honran Como ellos siempre Ellos le gustan Tienen su mirada en muchas cosas Pero siempre mira Dan su mirada hacia su papá para sujetarse Han aprendido que hay bendición En venir debajo de de la corrección y la dirección y las palabras, las palabras porque ya son muy grandes para yo poder pegarles. Pero le doy gracias que los entrené al temor de Dios. Aleluya. Para que cuando yo hable lo que es bien para ellos, ellos no lo dudan ni me lo piensan. Y eso para mí es una gran bendición y para ellos es un refrigerio de paz. Donde Satanás no se puede meter. Y eso lo da Dios, yo no lo entendía hace 30 años con mi papá Y yo, yo le cogía la contraria a mi papá en todo Un rebelde perfecto porque hay hijos que honran a su papá Y hay hijos que deshonran a su papá y son rebeldes Y estos hijos se llaman pródigos Se van lejos de casa, no quieren escuchar la voz de sus padres Y pierden su herencia y terminan con los cerdos En una herencia apestosa y vergonzosa Donde empiezan a decir ¿Por qué no hubiera yo escuchado a Aquellos que me instruían? ¿Por qué no tuve yo un corazón Para recibir la instrucción de mis padres? Estuvimos en, en las montañas de Ecuador Hace tres años estamos yendo Y ahí todos los pastores Se montan en motocicletas Y andan por las, por las montañas ¡Qué rico! A mí me encantan las motocicletas Y dice Joaquín agarra uno y yo digo no pero Joaquín tú tienes 43 años Tú ahorita mueres Y no vas a montar motocicleta y yo no puedo porque quiero honrar a mi papá Quiero escuchar a mi papá ¿Sabes por qué? Para tener la bendición de Dios Puedo hacerlo, me encantan las motocicletas Pero quiero la bendición de Dios Y honro a mi papá aún teniendo 43 años y ahí hay una bendición especial que viene sobre tu vida de protección Hay otro de los pastores un poco rebelde no Su papá le dijo no montara se acaba de reventar hace un mes atrás Se fue por la cuneta y se extravió todo Porque todavía con mayor de edad está cogiéndole la contraria a las palabras de su padre No tiene la capacidad de honrar a sus papás ¿Sabes lo que se llaman las hijas que no saben obedecer a sus padres? Tenía un nombre allá en el viejo testamento. Se llaman rameras. Eran muchachas que andaban en la calle. Y no daban cuentas a nadie. Las hijas de los impíos. Se llamaban rameras. Porque como su papá no la cuidaba. Ella tampoco sentía la necesidad de ir a pedirle permiso. Entonces lo que sucede es. Que un día vino un hombre. A pedir la mano a Rebeca. Y dijo mira todos los tesoros que te traigo. ¿Sabe lo que hizo Rebeca? Hija de honra. Hija de honra que había nacido en familia, dijo, ven acá, quiero presentarte una gente, quiero que conozcan lo que me cuiden, quiero que ellos tomen una decisión. Así hacían las hijas de Israel. No andaban en la calle. Si tú ves en Proverbios 7, tú ves la ramera, dice que aborrece estar en casa, no quiere edificar casa. Quiere edificar otras cosas Los sistemas de este mundo han entrado en su corazón Ella no entiende que ella fue escogida Para dar linaje santo al Señor Las mujeres en el 31 Enseñaban a las mujeres cómo, cómo tener un hogar Cómo cuidar de los hijos Cómo preparar una casa Cómo saber servir Aprendían de las, las mayores Dice Pedro las, uh, No sea su vestimenta externa con peinados actanciosos No vengan a mostrar esa vida Que te muestran allá afuera De cómo ser mujer Sino que sea del carácter Que sean obedientes como Sara Que pudo respetar a su esposo Me maravilla que hay dos tipos de familias Aquella pseudo familia Donde los padres no tienen honra Los hijos no honran Las hijas no piden permiso Y las esposas quieren disipular a su esposo Pero están perdiendo a sus hijas Y sus hijos Enséñele a las mujeres mayores, a las más jovencitas, cómo han de respetar, obedecer, cuidar a sus esposos y a sus hijos y tener una casa, un cultivo ahí del reino de los cielos, donde se muestra la obra del Señor. Y vemos esto clarito en las escrituras, cómo hay un partimiento de huérfanos, de viudas, de hombres sin honra, sin linaje, sin legado, que no dejan nada. La semana pasada estaba hablando yo con dos hombres Y yo le dije la diferencia entre ustedes y yo Es que estoy viviendo para la gloria de Dios Y ustedes para la gloria de este mundo Ustedes están dejando dinero a sus familias Pero yo le estoy dando el reino, el orden De la paz, de la bendición, de la prosperidad Algo diferente Y no podrá servir a dos dioses A dos señores Salmo 68 versículo 6 será como el cautivo que sale a la prosperidad Mas no, digan conmigo no los, no los rebeldes Ellos habitarán en tierra seca ¿Sabe lo que es un desierto? Donde no crece nada, donde no hay hoja, donde no hay fruto Donde estás estéril, donde no hay nada que tú puedas contarle ¿Sabes qué? Le voy a decir, le voy a confesar algo Qué avergonzoso será mis, mis antepasados. Mis antes Qué avergonzoso será la historia de mis abuelos y bisabuelos y hombres fracasados, hombres mujeriegos, hombres impíos, hombres que vivieron para la gloria de este mundo, hombres que desafiaron a Dios y no quisieron escuchar ni siquiera la palabra de Dios. Y yo le decía a uno de mis tío abuelos, decía, yo no puedo creer que tú fuiste juez. Estudiaste leyes, habrás leído libros en cantidades y no sabe lo que dice la Biblia Me parece tan tonto La Biblia es el best seller, el libro más vendido de todos los tiempos Y los hombres tan prepotentes que dicen no queremos vivir a nuestra forma Sabes lo que viven de vuestra forma son los brujos y las brujas Porque el pecado de la rebelión es como la hechicería y los sistemas que Dios ha producido Aún en la iglesia Es una familia No quiero llegar el tiempo a la cena Me gusta comer en la casa del vecino A mí me encantaba ir a la casa de P. y Mi tía que viene acá Había abundancia allá Había todos los, los placeres Yo decía yo, ¿Por qué no nací como hijo de Pi? ¿Sabes por qué? Porque necesitaba la disciplina de Raúl Molina Que ha sido la bendición más grande Que yo he recibido Qué tremendo, qué tremendo. Que Dios nos dé sabiduría para apartarnos del mal. Que Dios nos dé sabiduría. A falta de tener un hombre que viva con honra en casa, las esposas quieren ir a recibir su valor por títulos universitarios. Por negocios Por empresas Por cien mil cosas ¿Sabes por qué? Porque no tienen gloria Como no tienen un hombre Que honra a Dios Pues ella no tiene honra ¿Sabes mi esposa? Tiene honra Tiene honra No necesita La gloria de este mundo No necesita las cosas Que nos tira el mundo Para darnos valor Porque el reino es vasto Amplio Para aquellos que nos queremos Aquellos de nosotros que lo queremos. Dios nos los da. Pero no los rebeldes. Y es tremendo. Las personas vienen a la iglesia. No entienden que esto es la familia de Dios. Aquí no te estamos invitando a hacer nada. Menos que la familia de Dios. Y si lo que tú quieres. Es estar como un, un lugar donde tú sobas tu conciencia. Dos horas el domingo para perderte. A buscar la riqueza del mundo. Prefiero que no regreses. Para no ver tu destrucción. Llamándote cristiano. Para no ver la falta de tu gloria. Llamándote cristiano. Hijo de Dios Porque la, la gloria de Dios Sobre nuestras vidas Es vivir este evangelio Amén. Es hacerlo una realidad En nuestras vidas Para que toda la tierra diga ¿Y cómo? ¿Cómo que tu esposa está feliz? Esa cuestión de la sujeción Tan fuerte qué tremendo ¿Sabes lo que significa Sujetarte a tu esposo? Dejar que él te sirva Dejar que él te pueda bendecir con todo lo que Dios le bendice a él Eso es lo que es sujetarte La prepotencia de hombres que le dicen a su esposa Yo soy cabeza, si sí, eres cabeza para servir Y como no sirve no eres cabeza Como tú no honras a Dios No tienes honra tampoco para ti Llegan las personas al ministerio ¿no? Por muchos años Y quieren ser hijos de esta De, de este mover ¿no? Pero no quieren sujetarse No quieren honrar el orden del Señor Dicen: mi pastor es mi amigo Dice la palabra que tu pastor debe ser tu papá Amén. Y tú le enseñaste a tus hijas Que él no es tu papá Que tú decides las cosas en casa Porque tú no obedeces Y como tú no obedeces Ellas no obedecen Porque tú no puedes dar lo que no tienes Pero los hijos que han obedecido Han recibido la herencia fiel De esa bendición Muchas personas se han le matado Y se han ido porque palabras duras son estas pero los que se han quedado han visto la gloria de Dios Han visto la bendición de la fidelidad del Señor Es como la hija que le dice, la mamá que le dice a su hija Yo no soy tu mamá, soy tu amiga No, tú eres su mamá Y que ella sepa que tendrá muchas amigas pero sola una mamá Y cuando la voz de la mamá salga, esa es la que va, no la de la amiga Ese es el orden de Dios esa es la bendición de Dios, esa es nuestra herencia Esa es la, la, la religión no manchada Esa es la excelencia de nuestro servicio al Señor ¿A qué capacidad podemos levantar nosotros el dicho que yo y mi casa serviremos a Jehová? Ese fue el dicho del pueblo de Dios Si yo no estoy llevando esa bendición a casa he negado la fe no, no tengo realidad en mi vida cristiana Porque la vida cristiana es esa Cuando Pablo se vio con todos los títulos universitarios Cuando él se vio destacado como un religioso Prepotente entre toda su nación En Efesios 3.18 dijo Lo he dado todo por basura Pues yo me voy a arrodillar ante el Padre Voy a arrodillarme yo ante el Padre De nuestro Señor Jesucristo Del cual proviene el nombre sobre todas las familias en los cielos y la tierra Porque en esta relación de padre e hijo voy a recibir mi herencia de bendición Y si yo deshonro esta orden del Señor Sea yo anatema Que yo pierda, vamos a leerlo, Efesios 3 Todos los hombres que se han dado cuenta del corazón de Dios y ha llegado. Dejan todo lo intelectual. Deja todo lo que este mundo tiene que ofrecer para entrar en esta verdadera relación. La cual no entendíamos el día que llegamos a Cristo. Estamos viendo Efesios 3.14 perdón. Dije 3.18 es 3.14. Por esta causa ya sabiendo que Dios tiene gran herencia para mí. Es que yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque de quién, de Él... Toma nombre todas las familias en el cielo y la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el fortalecerte en el poder en el hombre interior por su espíritu el espíritu de Dios viene dentro de ti empieza a formar una identidad diferente yo era rebelde ahora no lo soy yo era desobediente ahora soy obediente yo era un trastornado ahora estoy ordenado. Porque el Espíritu de Dios dentro de mí Causa que yo busque padres espirituales Para honrarlos en todo el mundo Cuando veo un hombre que toma a Dios en serio Yo me sujeto al orden de la obediencia ¿Para qué? Para recibir una bendición, una herencia Y aquellos que nunca, nunca, nunca se sujetan a nadie Tienen sus propios planes, sus propias ideas sus propios pensamientos no son capaces jamás De entrar en el orden del Señor Pero Pablo lo supo hacer Tan humilde llegó a ser Pablo Que en Romanos 16:13 Aún encontró una mamá espiritual Y le dijo yo quiero contar contigo Saludar a Rufo Escogido en el Señor Y a su mamá que también es mía qué, qué sabio Pablo hay muchachas que llevan aquí 10, 15 años y todavía no tienen una mamá espiritual ¿Sabes por qué? Son rebeldes No son como Rebeca que traen y presentan a su familia y decían Ustedes juzguen, escojan, decidan por mí porque yo no sé lo que voy a hacer Pero sé si yo obedezco Dios me va a bendecir Las rameras se daban en las calles no le pedían permiso a nadie, no tenían familia, no consultaban con nadie Era un intercambio ¿Qué me vas a dar y yo te me entrego Sin consultar con padre, con familia, con hermanos, con nadie En Génesis 24 vemos Que cualquiera buscando una esposa digna de ser esposa para su hijo Y en este caso es el ayudante de Abraham En Génesis 24, 47 le pregunta No perdón, un poquito más antes al principio del capítulo le pregunta a ella. ¿De quién eres hija? ¿De quién eres hija? Génesis 24, 47. Cuando el siervo está relatándole la historia de cómo conoció a Rebeca. Le dijo. Yo le pregunté a ella. ¿De quién era hija? Y ella me dijo. Tengo papá. Y tengo hermanos. Y tengo familia. Si tienes que ver algo conmigo. Tienes que contar con mi familia. No sea que tú seas un ladrón, un mentiroso, un estafador Ellos tienen que chequearte Y tenían regalos para ella, tenían cosas grandes Pero ella con su familia, esa fue era la herencia del pueblo de Dios Y no ha cambiado eso Aquí hay huérfanos en esta iglesia Pero tienen papás como locos, tienen mamás como locos Son protegidos, son amados, son provistos Y el día que deciden casarse van a tener que hablar conmigo a esos hombres que quieren. Lamentaciones 5. Ahí vemos lo que era la vergüenza del pueblo de Dios que aún teniendo el orden de Dios, aún teniendo la bendición de Dios, aún teniendo hombres de Dios que le amaban como a padres, aunque no habían reconocido, se encuentran ellos trasladados a, un, a un, lo que se llama una ciudad de Babilonia. Significa confusión. Ahí no sabe ni si es varón o hembra. Ahí no sabe si es... Bueno o malo, ahí no hay mamás, ahí no hay mujeres virtuosas, hay mujeres que deshonra, que no saben edificar casa al Señor No saben honrar a sus esposos y se encuentra ahí en ese estado en Lamentaciones 5.1 y dice Señor acuérdate de nosotros Mira lo que ha sucedido, mira nuestro oprobio, mira nuestra vergüenza, mira nuestro desastre, mira el desorden en que hemos caído Versículo 2 nuestra heredad, lo que era nuestra riqueza, la herencia ha pasado a personas desconocidas. Personas que no conocían a Dios, que no tenían contacto, no tenían nexo con la casa de Dios. Nuestras casas se han entregado a personas extrañas. Versículo 3. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son viudas. No, como viudas. Viste que no son viudas Pero son como viudas ¿Por qué? Porque no hay autoridad allí La bendición de Dios no ha llegado sobre ese hogar No están pasando un legado de bendición Porque solo hay uno y es a la medida que nosotros podemos honrar aquellas autoridades que Dios ha puesto El papá, la mamá, los hijos, los pastores son autoridades puestas por Dios No son fulanos, no son tu contador, no es tu abogado, no es una persona de más es Una persona que lleva el consejo de Dios a tu casa Pero que no venga la mía Íbamos a visitar una casa un día Y la señora tenía una virgen En una mesa En el lugar principal Y cuando nos vio llegar en el carro Sacó la virgen La estatua Y la metió debajo la, Y la tapó Y yo alcancé a entrar Y la vi Y le dije Me da mucha pena Que tú tengas vergüenza Que, que la virgen La, la esté escondiendo Sácala de ahí Ponla ahí Pero estamos escondiéndonos De Dios No Dios sabe Muchas personas no quieren Que el pastor venga a casa una, una niña criada aquí en esta iglesia desde los 8 añitos, pasan 10, 12 años y me mira al rostro y dice, no confío en ti. Y yo dije, wow, qué tremendo. ¿Sabes por qué tú no confías en mí? Porque tus padres te han hablado de no confiar. Porque jamás ha sucedido nada. Pero nosotros empezamos con ese hechizo. No escuche a los pastores Son muy radicales No escucha al pastor de joven No escuche al ministro Falta el respeto al Ujier No escuche a Julio en la escuela dominical Cuando esa muchacha tenga 20 años Lo último que quiere hacer Es estar en este lugar Porque no lo ve como un lugar de protección No lo ve como una familia No entiende los designios del Señor Llega esa hija que es criada toda la vida y cuando llega un puro extraño se va y tú le dices el peso de mi consejo para ti mi hija ¿dónde, dónde lo vas a poner no vale nada para mí papá y no es que el papá no haya tenido un buen consejo ni sea un hombre respetuoso y de honra sino que el corazón de ella se ha endurecido contra el orden de Dios. Por eso dice Malaquías 4. Dice, dice: si el corazón, lean, después van a poder leer lamentaciones entero. Ese es el futuro de aquellos que andan fuera de la bendición de Dios. Es desastroso. No hay agua, no hay leña, no hay casa, no hay herencia, no hay protección, no hay reposo. Fuera de la fuente uh, tienen que buscar su propio pan. Son esclavos, no tienen autoridad, no tienen libertad. Son esclavos, luchan por comer, no tienen sombra. Sufren la violencia las mujeres No respetan las autoridades No hay claridad de luz en el camino No hay gozo más tristeza Son todas las maldiciones de andar bajo esos preceptos Ahora mira lo que dice Malaquías Que el corazón ambos de los hijos hacia los padres Y los padres hacia los hijos Es lo que tiene que suceder para que no exista maldición Estamos leyendo Malaquías 4.6 Dios desea volver el corazón de los padres hacia los hijos una autoridad, el que no recibe disciplina. ¿Sabes? Los hijos de Lee no querían recibir la disciplina. Y El papá era tan flojo que no lo hacía tampoco. Y los hijos haciendo lo malo. Y él, nene, no haga eso. Un, una autoridad, pero sin disciplina. Tú quieres maldecir a tus hijos, no los discipline. El que no disciplina a sus hijos será vergüenza de sus madres. Lo dicen los proverbios. Y nosotros. Queremos actuar que no nos corresponde la disciplina Hay mujeres que amenazan a sus esposos Si disciplina a mi hijo te dejo Me voy para casa de mami ¿Sabes lo que acabas de hacer tú? Acabas de maldecir a tu hijo Porque el, el padre que ama a su hijo lo disciplina Y aunque no es de gusto para él En el momento después lo vas a agradecer Así que si te duele mucho la reprensión de tu esposo tu, El papá de tus hijos hacia ellos Si te duele tráncate en el baño Pero dile dale duro Pégale bien porque esa es la esperanza Repréndela bien, castígala bien No le levante castigo a tus hijos No deje de corregir cuando hacen algo malo No los felicite Tuve una prima mía que le pidió a la mamá Quiero ir a patinar La mamá le dijo no Sacaste malas notas Y mi prima agarró un patín Y le mandó un patín a la cabeza de mi tía Y el tío mío sacó un billete de a cien Y se lo dio a la hija Pero son impíos Son personas que no conocen a Dios Pero no nosotros Cuando mamá dice disciplina es disciplina Cuando papá dice no es no no hagas tus hechicerías, bruja, se fue todo lo que dijo papá. No haga eso, porque vas a maldecir tu simiente y jamás va a haber la esperanza de una familia que glorifique a Dios. Los corazones de los padres hacia los hijos, los corazones de los hijos hacia los padres, dice Malaquías 6. ¿Para qué? Para que no exista un caos en la tierra. Para que no haya una confusión para que no volvamos a Babilonia A ese pueblo de hijos pródigos huérfanos rameras Ese no es nuestra herencia Dios ha sido bondadoso con nosotros Dios nos ha traspasado de tiniebla a luz Dios nos traspasó del reino de, 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 de desorden a un reino donde estamos aprendiendo a Conocer cómo Dios quiere que nos que conduzcamos Primera de Timoteo 3.15 Dice Pablo finalmente Timoteo Quiero escribirte por si yo me tardo un poco Quiero hablarte un poco de cómo has de conducirte En la casa de Dios Las traducciones dicen la familia de Dios Tú no puedes estar aquí y ser un rebelde Tú no puedes llamarte hija de Dios y ser una ramera Tú no puedes Tú Sabes que muchas veces pensamos que la ramera es alguien que está buscando La intimidad, la promiscuidad, Está buscando un, un, un sentimiento lujerioso de, de, de sexo No, 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 no Léete Proverbios proverbio 7 Cuando la Biblia te dice no seas como esta Apártate de esta Es rencillosa Es aborotadora Es una mujer indomable Me voy a caer ¿Eh? La ramera te hace caer Vamos nosotros a saber que nuestras hijas son Como dice Primera de Pedro Tres Hijas de Sara Porque saben Obedecer Ahí estoy con mi hija 10 eh, añitos, ahí estamos entrenándola A ser una mujer virtuosa Una mujer casta respetuosa Una mujer que, que, que Va a ser madre de multitudes Va a saber ser una mamá No una ramera No una mujer de la calle no una experta en este mundo Porque Dios desea un linaje santo Dios desea que nosotros gobernemos la tierra Y no va a ser según los sistemas mundanos Joel 3.10 Mi pueblo ¿Qué ha sucedido con ustedes que han ofrecido sus hijos a los griegos? ¿Qué significa eso pastor? Si vas a una universidad te vas a dar cuenta Porque enseguida van a querer que ella sea parte de una fraternidad griega del estudio de las letras Vamos a leer eso bien rapidito En el libro de Joel ¿Qué pasó? Con este pueblo que le entrega a sus hijos Estamos leyendo capítulo 3 versículo 3 Echaron suerte sobre mi pueblo Y dieron los niños por una ramera Y vendieron sus niñas por vino para beber Y también qué tengo que ver yo Con todos estos pueblos impíos Tiro, Sidón, Filistea Ustedes quieren vengarse de mí dice el Señor y si de mí os vengáis bien pronto Haré yo recaer la paga sobre vuestras Cabezas porque ha llevado mi palabra y Mi oro y mis cosas preciosas y hermosas Metiste en vuestro templo y vendiste a Sus hijos de Judá y los hijos de Jerusalén se los vendiste a los hijos De los griegos para alejarlos de su Tierra Yo quiero que mi hija sea senadora de Oye si ella no es Princesa en la casa de Dios Y después senadora La perdiste Primera Doncella del pueblo de Dios Las hijas de Sion No se mezclen A perder su herencia Porque cuando tu mamá Andaba en sus negocios Y en sus asuntos No le fue bien a ustedes ¿Por qué vamos a volver allá? ¿Para volver a maldecir a nuestros nietos? No, para criarnos nosotros. No. Esos son los sistemas del mundo. Dando sus hijos a los griegos. Entregándolos a, a tierras lejas de la casa del Señor. Con cada consejo. Mijita, tengo un buen consejo. Te busqué un trabajo todos los días que hay culto. Gracias mamá. Gracias mamá Tú eres una bendición en mi vida Quizás hasta conozca Un novio impío Y así tenemos una casa Bien maldita Igual que la fue La de nuestros padres No Eso no es herencia para nosotros Mis padres siempre nos prohibió No venir al culto De los media semana Cuando éramos jóvenes Teníamos que estudiar Tareas, maestros Escuela el próximo día Pero jamás Nos detuvieron De venir a la casa de Dios A escuchar Palabra del Señor y doy gracias mis hijos son iguales porque van a recibir la misma herencia que yo recibí. Tú vas a traspasar un legado de alguna forma u otra. Las mujeres que no lograron esta se ven allá en Isaías capítulo 3. Donde dice tenemos casas, tenemos carros, tenemos dinero. Pero quítanos la vergüenza de nunca habernos casado. De no levantar un hogar para el Señor. Dice así Isaías 4.1 Echaron mano de una mujer siete, De un hombre Siete mujeres Son siete de estas hijas de Sion Tratando de atrapar un hombre en, el, en aquel tiempo Diciendo Nosotros comeremos nuestro pan Nosotros ya tenemos Cómo comprar nuestras vestimentas Nuestras ropas Solamente permítenos Casarnos contigo Para llevar tu nombre Quita nuestro propio Versículo 2 en aquel tiempo el renuevo de Jehová y será para Y será para hermosura y gloria el fruto de la tierra Grandeza y honra y los sobrevivientes de Israel Habrá gran bendición sobre aquellos que guardan el orden del Señor Y para aquellas que están andando en otra gloria buscando otra cosa También tendrá la gloria de este mundo Vamos a ponernos de pie esta mañana y aclamar a la misericordia de Dios ¿Sabes por qué Dios habla? Porque Él desea que su pueblo regrese a Él. ¿Sabes por qué Dios dice estas cosas? Porque está viendo que el enemigo está acechando vuestras vidas. Isaías 1.21 y terminamos con esto. ¿Qué pasó con mi ciudad fiel? Isaías 1.21 ¿Qué pasó? ¿Cómo te has convertido en una ramera? Oh ciudad fiel. Cómo te alejaste de mi orden Cómo te alejaste de mi mandamiento Cómo te alejaste de mi honra Cómo es que tu familia anda sin pastor Se fue cuando Cristo lloró Miró a Jerusalén y dijo mi pueblo sin pastor Y empezó a quebrantarse Oh cuánto yo quisiera decía él Que vinieran bajo mis alas para yo protegerles Para yo guardarles pero vendrá el tiempo donde serán rodeados de vuestros enemigos y todo caerá al piso y serán destruidos de uno. ¿Cómo te has convertido en ramera o oh ciudad fiel? Hablando a su pueblo, un pueblo divorciado del orden del Señor. ¿Sabes qué? Ahora 27 años más tarde me doy cuenta lo que es excelente en los ojos de Dios. No lo sabía, al principio pensaba que ir a, a un orfinilato o ir a jugar barajas con viejitas. No, era levantarle una familia al Señor. Era pelear la batalla para que mis hijos no se sientan huérfanos Tienen papá Tienen un buen papá ¿Sabe cómo lo sabe? Cada cocotazo, cada corrección, cada disciplina Mi papá me ama Mi papá me quiere Mi papá no desea lo malo para mí Me está enseñando Por a, a lo menos que exista ese reconocimiento Y Tus hijos serán la capacidad de hacer eso A la capacidad de que también tú recibas autoridad Llena estuvo de justicia Dice mi, mi, mi ciudad estaba justa, ordenada, así todo bien En ella habitó toda la provisión del cielo Pero se ha hecho homicidas Esa palabra es la palabra violencia Todo lo que estaba en orden, todo lo que estaba recto Todo lo que estaba siendo edificado Todo lo que estaba fructificando Se desplomó todo en violencia Violencia significa sin orden todo desordenado Todo está fuera de sus órdenes Dios no quiere eso para nosotros Somos un pueblo tan especial ¿Sabes por qué? Porque obedecemos a Dios El día que dejemos de obedecer a Dios Somos tan impíos como el más impío Dice la Biblia, somos peor que los impíos Porque estamos teniendo una apariencia Que somos cristianos Y si en tu casa Tu esposo no honra al pastor y te voy a decir algo 1 Timoteo 5 17 dice a los que prediquen denle doble honra ouch eso molesta desde ahí molesta después dice eh, que los esposos amen a sus esposas ouch yo amo a mi mamá pero no a mi esposa así dicen los esposos y después las esposas sujétense a sus maridos ¿y por qué? porque es la voluntad de Dios y hijos honrar a sus padres para que todo les salga bien para que vivan una vida larga no se estén regalando en las calles Como pródigos, huérfanos y rameras Hay una casa, hay una familia El amor de Dios está aquí Padre te damos gracias Por tu bondad sobre nuestras vidas Tú nos hablas como a hijos Señor Tú nos tomas la mano como a hijos Señor Tú nos reprendes, tú nos exhortas Señor Tú nos llamas la atención Señor Pero tú deseas más que todo Lo más precioso en tus ojos Señor Es la obediencia Señor ni el sacrificio ni el holocausto Ni lo que ofrecemos ni lo que servimos la casa de Dios Vale nada sino el obedecer El obedecer Lo más difícil Señor Quebranta nuestro corazón Señor Porque si aún no somos como Abraham dispuestos De traer esta bendición a nuestro hogar Señor No la podremos dar Nuestros hijos quedan expuestos malditos Expuestos a un desierto Expuestos a tribulaciones, a dificultades Expuestos a recibir un consejo De los malos y no de aquellos que temen a Dios Coronanos Señor con la gloria que tú deseas Coronarnos Señor vístenos con ropas de gala Señor que tu pueblo sea un pueblo Deseable Señor Que todo tu amor se refleje En nosotros Señor que el carácter Sea definido Señor que nosotros Levantemos familia Señor que glorifiquen Tu nombre en la tierra Señor Sana nuestra tierra oh Dios te lo pedimos En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice Amén salúdense unos a otros Mediten en esta palabra y Vívanla amén bendiciones
1: that calm the sea would call out through the rain and calm the storm in me not because of who I am but because of what you've done not because of what Whom shall I fear? Whom shall I fear?
2: Es tiempo de adorarle, Ven, es tiempo de darle. Estás ante tu Dios. Ven. Un día todos confesarán que eres Dios y todo se arrodillará, El más grande.